0: Olá, Indiretautas, como estão? É mais um episódio do Indireto ao Ponto no ar, idolatrando a dúvida. Como estamos, Everton Bloomberg?
1: No ar, no céu, na terra e no inferno, nas entranhas das pessoas e do ouvido delas. Tô bem, rapaz, rapazote. E como estás, Rafael? eu estou os,
0: puta merda, ficam mandando mensagem aqui, dá umas barulheiras é, estou bem, firmezinho tava assistindo hoje o, o o ah meu Deus, o programa o stand up overdose okay. do Negudi e eu tô quase um Negudi versão branca, cara imitando tudo, pai lembrando as histórias dele, firmezinho mas tava bem legal foi um domingo... assaz regozijante.
1: Regozijante seria um retorno do gozo?
0: Claro, é sempre bom retornar o gozo, né? Dar só uma não é legal, né? O negócio é dar uma descansadinha ali, de uns 20 minutos, meia hora, e dar-lhe uma regozijada, e regozijar durante a noite, tanto quanto possível. Quem regozija não enche o saco dos outros, tem que regozijar bastante.
1: Até esvazia em vez de encher
0: ah, É verdade É, ah, é verdade. Buenas Acredito que mais uma semana De muitas pautas né? A pauta livre <risos> E temos muitas Coisas para falar Sem delongas, vamos di direto Ao ponto, ou seja Vamos fazer aquilo que a gente não gosta de fazer
1: Vamos lá que hoje é A pauta corrida
0: Tá frenético o negócio. Bom, nosso primeiro caso, nosso primeiro assunto é a guerra fria das vacinas. Sim, a Rússia lança Sputnik 5, uma vacina que já começará com produção em escala para a população. Na OMS, aquela que foi abandonada pelos Estados Unidos e também pelo Brasil, a vacina ainda consta na fase 1 de três que são requeridas né, para a aprovação definitiva de uma vacina. Porém, a Rússia alega que 38 voluntários já foram testados, todos com total imunidade. E há uma, uma, uma controvérsia, um questionamento mundial sobre... Uh, eventuais riscos, eventuais efeitos colaterais e uma briga um pouco política, naturalmente, com Oxford, com uma série de países que estão nessa corrida pelo protagonismo da busca da cura para a Covid-19. Será que teremos uma guerra fria agora não inspirado na economia, mas sim na cura da pandemia, Everton?
1: Acho que isso é uma guerra pizza fria, né, meu? Que... A gente vive tanto a época do, do mimimi que os caras estão dizendo até que estão uh, invadindo lá os hackers russos, né? Estão invadindo lá os laboratórios americanos, é, essa que foi a acusação aí que estão que, que falando, né? Mas não duvido até, cara, não duvido. Porque, sinceramente, sim, tá torço muito para que dê certo, que, que seja tudo bem, né? Uh, mas primeiro também que 38 pessoas... 38 é um bom número, né? Tá ok? mas é um número absurdo, né, cara? Tem que testar primeiro lá no, nos ratos de laboratório, depois nos porcos lá, nos bichos e tal, que os veganos vão me xingar agora, uma foda-se também. Mas, cara, é, não duvido mesmo que é tudo muito obscuro na Rússia, né? Não duvido que eles tenham hackeado alguma coisa, pegaram ali, tá, que desenvolvam bem, eu acho que, uh, mesmo que sejam um crime diplomático, isso aí, né? É importante ter várias opções de vacina e que todas funcionem, né? E, e dois, dois dados importantes de se observar, né? O governo paranaense, que é no, no sul do Brasil, assinou um acordo com o governo russo para também produzir a vacina num né, laboratório lá no, no Paraná. E outra que é assim, né? O, o índice de... Não é de aprovação, sei lá que palavras dá aí, de de aceitação, de, de, de cura, sei lá que palavra aí, é de 60% a 70% dessa vacina, né? Eu achei que era pouco, cara, quando eu vi a notícia, né? Mas diz que a vacina da gripe, que é utilizada todos os anos, aqui no Brasil também tem o mesmo número, né? Então, cara, de repente é um número animador até, né? Mas tu acha que, que é real isso aí, cara? O Putin... Diz que aplicou até na filha dele, né?
0: É, cara, assim, eu... Eu acho que, primeiro, é, não, é, não seria cura, né? É prevenção, né? Eu acho que não, ela não cura quem está com Covid, ela evita, né? É, eu acho
1: que é só esse ponto. Sim, eu, em, eu não sabia que palavra usar ali. Em, é.
0: em relação aos testes com ratos, né? Não quero criar uma polêmica com veganos. Eu acho que quem gosta de ser, quem, quem pretende ser vegano, vegetariano... Poxa, que sejam felizes nessa, nessa, nessa sua Nesse seu ideal de vida Eu não consigo, nem pretendo conseguir Mas o que eu acho engraçado só É quando tem aquele vegano, aquele vegetariano Que fica apontando o dedo para quem come carne Dizendo ah, que tu faz isso, que tu explora Que tu não sei o quê, que, que, que Que faz uma série de mal Uma série de males Mas, mas assim, cara Eu acho que é muito, muito hipócrita Muito conveniente quem fica apontando o dedo para quem ainda come carne é, somente para tentar defender o seu, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver. Cara, seja vegano, seja vegetariano, mas não enche, não enche o saco de quem come carne, porque quando tem uma doença, que toma um medicamento, que tu toma uma vacina, muito provavelmente, tu tá uh, uh, chancelando essa cura que só foi possível graças a testes com os animais. Então, assim, não seja hipócrita. Tenho certeza que quando sair a cura pra covid, que teve testes aí com boi, uh, enfim, uma, uma série de doenças aí que, que, que a cura só foi possível com testes em animais Tu toma o um remédio, tu toma a vacina Então não seja hipócrita, entendeu? É, é isso que eu acho um pouco só que me incomoda Enfim, voltando à, à questão, o cerne da questão que é a, a vacina Cara, eu, eu vou confessar agora em primeira mão Para os nossos indiretautas Que eu tomei, cara, eu tomei essa vacina russa e vou te dizer, cara, não teve nenhum efeito óbvio que eu estou tendo muito simbólico. Eu estou Eu me
1: sentindo... Achei que te... Bem... Achei que tinha encarnado um padre russo, hein? Parecia o Freire Neocostela com o um sotaque do leste europeu.
0: <risos> não, mas agora falando sério, eu acho que... É... De Deixadas as, as, as polêmicas de lado, é, espero que, que, que os testes sejam, sejam feitos na, na medida do possível, que haja segurança para que efeitos colaterais não sejam tão, tão temerosos, tão agressivos. Mas a gente está num momento de desespero, o mundo inteiro está correndo atrás disso e eu não quero saber se é russa, se é chinesa, se é americana, se é inglesa a vacina. Eu quero que dê certo, que salve pessoas que evitem as mortes e que o mundo possa voltar, eh, se não ao normal, ao mais próximo disso. Isso que importa e fico na torcida também pela vacina russa para que dê muito certo.
1: Uma coisa que, que tu falou agora que me desengatilhou, me desengatilhou outro gatilho. É, cara, é, te perguntar aí o que, é que tu acha. Tá, Eu concordo com o que tu falou, tá. mas... Esse tal de novo normal, cara Eu acho uma merda isso Não existe o um novo normal, né o Novo normal é uma coisa normal, se for ver, né o... Tem o normal e tem essa merda que tá tendo aí
0: É, é que eu acho que quando... Ainda vai demorar pra gente voltar, né Ao que era antes, né Então acho que vai ser uma escala O novo normal hum. seria a gente Minimamente voltar ao trabalho Voltar a ter uma certa rotina mas as coisas não vão voltar assim de uma hora para outra. Eu acho que as coisas vão voltar de forma mais lenta, é, protocolos de segurança, de, 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 de saúde mais rigoroso, rigorosos, protocolos sanitários, não só em hospitais, mas também em tudo que é estabelecimento comercial é, serão necessários, as pessoas terão que ter uma mudança de hábitos. Eu acho que esse novo normal é que algumas coisas precisarão mudar nas posturas das pessoas. É claro que isso ao longo do tempo As pessoas vão esquecendo, vão deixando de lado E o velho normal vai voltar Mas é o que se espera Que esse, esse normal diferente As pessoas possam se conscientizar Minimamente Para que evite né, novos surtos Evitem é, que, que, que problemas aconteçam Enquanto essa vacina não tiver sido Aplicada em todo mundo
1: Sinto, mano Tu falou de mudança de hábito agora e com toda essa contextualização aí, imaginei a Whoop Goldberg de máscara, vestido de freira dançando no meio da rua.
0: Que bosta, hein? Cara, vamos lá, temos que muito bom. assunto para falar. Vamos falando em vacina, vamos trocar pauta para algo que também seria uma vacina controversa?
1: Vamos que eu já tô até vacinado para esse próximo assunto. Ah,
0: que loucura. Falando em vacina controversa, a delação do Palocci. O Palocci! que tentava ser uma vacina contra a corrupção e também contra o longo tempo de detenção dele mesmo né? pelos crimes cometidos, está sob forte desconfiança, pois as suas provas do que ele delatou simplesmente não foram apresentadas. E segundo o Ministério Público, foram feitas as suas acusações, né, o conteúdo de sua delação foi com base em noticiários de TV. O que você tem a dizer sobre isso, Everton?
1: Cara, é que assim, ó, primeiro tem a parte preocupante tem a parte piada, né? Mas enfim, como o Brasil já é uma piada, vamos poupar os, os ouvintes. Uh, cara, me preocupa bastante, assim, porque, né, como, como já dissemos aqui em outros episódios, né? E como eu defendo muito, eu não, não sou nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, né, cara? Eu, eu defendo o que eu acho que é correto. Mas eu acho que seria um, um mal gigante para o país a volta do Lula e do PT, né? E, e me dá medo um pouco, cara, de dessa notícia aí que foi apurada pela Folha, né? Do, o Palocci, cara, era um dos casos mais entranhados no governo, né? Na, nas entranhas, as entranhas do intestino do PT. Então, se ele não tinha alguma prova concreta de alguma coisa, cara, para incriminar... Olha, fica difícil, né? Mas também a gente cai naquele contrassenso, né? Uh, muitos daqueles vídeos lá que a gente via do Lula falando com o Moro dizia assim, ah, uh, eu quero que tu me mostre a escritura do apartamento lá que me deram, não sei o que, esse é meu. Cara, se o troço é fruto de, de corrupção, não vai ter um documento atestando que o, que o apartamento é do cara, né? Então a gente fica naquela dúvida, né? Uh, foi tão bem feito que realmente não existe uma prova documental? Ou realmente não tem nada, né? E o cara inventou? O que, que tu acha?
0: Não, eu acho assim que, é, primeiro, a gente tem que só separar que a, a questão da delação do Palocci, e aí eu peço que os lulistas não se animem, né? A questão do del da delação do Palocci é uma parte. Da, das incriminações que o Lula tem, né? Então, assim, a parte do, do triplex, a parte da, do jatibaia ela segue existindo. A questão essa da escritura é, é, é engraçada, né? Como é que vai ter escritura se o crime é de, de ocultação de patrimônio e não ter a escritura é o princípio básico para esteja sendo feita a ocultação de, de patrimônio, é, é ridículo mas assim, não se animem, porque existem várias uh, outras denúncias várias outras condenações sobre outras questões que envolvem o Lula E essa é somente uma parte Eu acho que é, é, o resumo sobre isso é o seguinte É muito mais é, Na verdade é somente Uma tentativa do Palocci De reduzir a sua pena Tentando pegar carona em uma série de corrupções Do Lula Do que propriamente o Lula ser ou não ser inocente Que ele não é inocente Não há dúvida, ele não é É corrupto, é um cara que não deve Voltar ao poder, como tu bem disseste mas ele, claro, ganha um fôlego, ganha uma força a partir do momento que o Palocci tentou é, surfar essa onda e a, conseguir algum benefício de redução do seu tempo de, de prisão. É, é o que eu penso sobre o assunto.
1: Esse... isso aí... não tem como não fazer a piada, né? Minha uma piada pra não... Isso aí que o Polossi tentou delatar ele, era só um dedinho do, de tudo aquilo que, que acontece, né?
0: <risos> Exatamente. Mas é, esse dedinho tá um pouco comprido, porque falando em Lula, nós temos mais uma pauta, uma pauta que envolve um combo de Gilmar Mendes. Podemos adentrar nisso, que tá bem interessante, e a pauta tá mais comprida que o Kid Bengala depois de dois Viagras. <risos>
1: É, eu... Bom, não, não vou, vou evitar o comentário que eu ia fazer. Toca ali, pau aí.
0: Bom, ainda sobre o Lula, nós temos um combo do Gilmar Mendes, né? Uma tríade do Gilmar Mendes que tem a ver com o ex-presidente. Vamos ao primeiro momento, Gilmar Mendes, boca de sapo. Ele se tornará presidente da segunda can... da segunda turma do STF. Para quem não sabe, a segunda turma do STF é a que julga os casos relativos a Lava Jato. Ele pode colocar em julgamento, e já até acenou com essa possibilidade, de julgar o habeas corpus do Lula pedindo suspeição do juiz Moro e nulidade das suas condenações com uma série de fatores, uma série de argumentações que foram utilizados pela defesa do ex-presidente. Como nós sabemos que o STF é sempre uma caixinha de surpresas, fica aí a, a iminente possibilidade de, sendo julgado e, e a segunda turma aprovando, acolhendo, ele possa ter, quem sabe, né, uma remota possibilidade, de ter suspensa a sua inelegibilidade, mas é, é controverso, porque tem também as, as condenações da Gabriela Hart, que é outra juíza. Enfim, é um caso controverso, é um caso que vai ter muita água para passar embaixo dessa ponte aí, nesse rio cheio de poluição. Fala, Everton, o que que tu acha de mais essa do STF? Eu
1: acho que, como sempre, tudo é possível, né, cara? O... O rei da, das fechaduras aí, que é o, o Boquinha Mole, boca de sapo, o Gilmar Mendes, né, cara? Quando, quando vem dele se espera tudo, né? Mas o preocupante mesmo é que eu, eu posso estar tá falando bobagem agora, mas era Lewandowski, Celso de Melo, Fachin, Rosa Weber e quem que era o outro mesmo. O Gilmar mesmo, né?
0: Agora tu me pegaste assim, ó, no contrapé, o goleiro caiu para direita, o Zico não bateu o pênalti. E ele botou, assim, ó, rasteirinha no lado esquerdo. É, cara, me... me, ah,
1: me... golo. Golo. É, mas pelo, pelo, pelo que eu me lembro, eram esses cinco aí da, da segunda turma. Uh, mas fizeram um levantamento prévio, assim, e estavam ali num 2x2 dois dois com, com uma dúvida do terceiro voto, né? É. Cara, eu acho que é... Não que, que eu torça pra isso ou que vá ser, mas eu acho bem possível que, que ele ganhe dessa... Nesse caso aí.
0: É, é que assim, na verdade há uma pressão pública, né, que eu acho que vai fazer com que eventual uh, julgamento que envolva o Lula e que envolva a possibilidade dele se tornar candidato a presidente de que esse julgamento não se restrinja né à segunda turma e acaba acabe sendo ampliado para o plenário todo né aí no plenário todo de repente as chances de que ele não ganhe aumente, aumentem né mas é, é aquilo é aquilo que eu falei né que tu disseste também é uma caixinha de surpresas né? a gente pode esperar qualquer coisa da STF e que já não é de hoje que que toma decisões assim que, que preocupam preocupam os mais diversos setores da sociedade mas tem mais
1: é, mas tem uma, coisa, tem uma coisa relativa a isso ainda tem uma, uma coisa assim que se tu for observar o STF, claro, tem decisões bem contraditórias, tem decisões bem monocráticas, né mas uh, decisões muitas vezes também que beneficiam ditos amigos deles, né mas se tu for ver, cara, muitas vezes lá na, até na época do início da Lava Jato lá uh, quando a, parecia muito óbvio a aos olhos da gente, assim, para esses assuntos, né, que bah, vai lá, vão ajudar alguém e tal, uh, por mais que sejam amigos deles, lá o Lula, o Aécio e o Caralha4, uh, na hora do vamos ver lá que eles, que eles digamos assim, tinham uma rejeição popular muito grande e eles deixavam os amigos dele de lado e, e votavam no no que a maioria da população tava tava indo atrás, né, porque, canalha por canalha, eles são mais canalhas por irem de acordo com o que a popularidade deles vai ser afetada, né? E foda-se os amigos deles, né? E, e que bom que seja assim também, né?
0: É, mas é que assim, é que o problema é que ministro do STF não é eleito, né? Para ser colocado lá, né? É. Ele é... Ele tem que estar tá muito mais macunado com políticos para serem para que indiquem eles ou mantenham suas indicações uh, ao cargo, do que a população, né? Na verdade, o, o que eles pensam lá e acabam às vezes cedendo à pressão da população é quando estão daqui a pouco prestes a sair, prestes a, a terminar o seu mandato no STF e eles pensam no pós-STF, né? Como vai ser a vida deles fora, do, fora dos holofotes que o STF é, traz, né? Então, é, às vezes é isso aí, mas cabe à população pressionar, a população se posicionar. E, e, e mostrar aquilo que, que acredita ser o correto para que isso influencie né, as decisões do STF para que é, criminosos não se perpetuem na, na impunidade. Mas falando em holofote, o nosso amigo Gilmar Mendes ele gosta de um holofote e ele acendeu três. Vamos ao segundo?
1: Vamos, vamos manter a gente dentro da toga, então. O
0: cara já está quase com um estádio maracanã de refletores virados para ele né? É, não satisfeito com essa possibilidade né, de liberar o Lula ele está agora numa briga de uma queda de braço com a justiça do Rio de Janeiro para definir se o Queiroz e sua esposa Ficarão em prisão, em prisão comum ou domiciliar né? Há uma suspeita de, de que o atestado da, da sua fragilidade de saúde Não seja muito confiável E, e a justiça do RJ acabou decidindo né, por, por colocá-lo de volta à prisão comum E agora tem aí uma situação de, de briga de egos Para ver onde... Ficarão Queiroz e sua digníssima esposa Que estava mais Que estava correndo mais Que o Forrest Gump fugindo, né E agora foi encontrada E aí, o que que tu acha, cara Esse Queiroz e a esposa dele Deviam ficar aonde? Em casa? Na prisão comum? O que que tu acha que tá certo nessa história?
1: Cara, parece que Que ele realmente teve câncer, né mas é, é que você é meio foda, né, cara? O cara né, faz de tudo e de. Ah, tô com câncer, e é solto, sei lá. É, como o Brasil é tão. tudo é tão impune, né? A gente acaba ficando indignado com essas coisas, cara. Mas em questão do, do Gilmar aí, que a gente tem falado, é que o problema dele é com a, com a etimologia da palavra, né? Ele viu lá assim, vão, vão perder o queiró, solta! Prisão de ventre, solta! Prender o cachorro lá, solta. Qualquer coisa que ele vê que tá presa, ele quer soltar, né? O cara é um lactopurga de toga. <risos> exatamente né
0: é complicado mas assim de verdade eu não tenho uma opinião sobre isso eu fico pensando também sei lá né teoria de conspiração se esse cara vai para uma prisão comum se daqui a pouco alguém que não quer que ele fale alguma coisa não vai conseguir alguém lá dentro para pra matar esse cara pra matar enfim mas eu acho também que é uma sacanagem né se o cara cometeu uma série de irregularidades ficar na mordomia da prisão domiciliar é complicado né é um tapa na cara da sociedade né mas o que importa eu acho pra mim, Exatamente. O que importa para mim é que ele pague, ele, a esposa dele paguem pelo, pelo pelos erros que cometeram. Se tiver que ficar numa prisão domiciliar enquanto ele revela, ele dá o seu depoimento, e esclarece tudo e todas as pessoas que estejam envolvidas nisso, que ele fique depois lá para uma prisão comum. Mas eu acho que assim, ó, que o melhor caminho seja seguido, porque ele não é ele não é a ponta do, do iceberg, né? Ele ele é uma parte do processo. E tudo, todo demais, todo tudo que está envolvido com ele tem que ser apurado. E é o que a gente espera nesse país, a impunidade, que haja um pouco de, de, de punição, né? Que é difícil.
1: não É, até porque, assim, tomando a Lava Jato como exemplo, né? Quando prenderam a base do iceberg, que. Aliás, quando prenderam a ponta do iceberg que toda aquela base lá, corrupta, foi demonstrada, né? É. Então, a partir do momento que o cara tá lá preso, mas ainda assim preso dentro da sua residência, né? Isso aí não vai fazer com que o cara sinta na pele alguma coisa assim, me preciso mesmo falar isso aqui e tal. Né? De repente, essa volta para a prisão dele, por mais que seja ruim ou não pro estado de saúde dele, pode ser maravilhoso para é. Para realmente mostrar o que precisa ser falado, né? É
0: mesmo, mas o que envolve Gilmar Mendes, né, é, é ainda...
1: Mas, mas por, falar em, por falar em pagar, né?
0: Ah, por falar em pagar e por falar em tapa na cara da sociedade, né? O Gilmar Mendes, em seu terceiro holofote, ele teve uma situação que é, para mim, no mínimo curiosa, né? ele fez uma série de críticas ao Deltan Dallagnol que é o chefe da Operação Lava Jato né, em Curitiba ele fez uma série de críticas à Operação Lava Jato como um todo inclusive chamando de organização criminosa ou algo que seria como uma organização criminosa e foi condenado pela justiça né, a pagar 59 mil reais o grande problema é que esses 59 mil reais não sairão do bolso de Gilmar Mendes mas pasmem em altas, gostei dessa expressão. Pasmem, em altas, vai sair da união, vai sair do teu bolso, do meu bolso, do bolso do Everton. O pagamento disso, né? Eu não sei se isso vai transitar em julgado, se isso não vai ter mais é, forma de recorrer, mas veja que absurdo, né? O seu Gilmar Mendes fala um monte de asneira e a gente paga. É, é o fim do mundo. O que, é que tu acha disso aí, meu?
1: É aí o engraçado é que quando a, a Mônica Iose, aquela atriz, né? Miram lá que era do CQC e tal. Tá na Globo agora, né? Quando ela falou mal do Gilmar Mendes, ele processou ela e ela teve que pagar 30 mil reais, né? Então, <risos> chega a beirar o absurdo isso aí, né, cara? Não, não faz sentido isso.
0: Eu acho que não beira. Eu acho que... Cara, mergulha, você não se... Mergulha no absurdo, né, cara? É, é, você voltou,
1: sim, aí. sim. Dentro daquela boca de sapo dele que parece uma fenda do biquíni de, de absurdo, né? E, cara, não, não existe isso, tio. não existe. E isso aí devia ser que seja assim, ó, ah, manda ele pagar mil reais em vez de 59 mil reais em cesta básica, em, sei lá, em pintar um muro de branco lá uma escola e... Em abrir porta de prefeitura para as pessoas entrarem, mas não me cobra de mim, cara. O que, que eu tenho a ver com isso?
0: É. Não, e os cofres da União, né? As contas da União já estão tão boas, né? Sair 59 mil a mais por essa palhaçada, né? Não vai fazer falta.
1: É que 50 mil é um peidinho, né? para esse churril de, de, de absurdos e em, em questão financeira que tá o governo, né? O governo não, né? A União em si, né? É.
0: Enfim, é, eu espero, espero que, que bom, a questão dele pagar 59 mil, super correto, mas isso aí sair do bolso da União é inaceitável, que isso possa ser modificado. Se não tiver como ser modificado e tiver que ficar na conta da União, aí me desculpe sou o seu lá em mas aí eu espero que, que o recurso do Gilmar Mendes é, seja acolhido e a União não tenha que pagar 59 mil ao Deltan, porque eu acho que a população precisa mais de 59 mil do que o chefe da, da Operação Lava Jato. A gente tem que pesar as coisas e ver é. é quem precisa mais. Né? Infelizmente, porque o Gilmar Mendes merece pagar.
1: Aliás, bolso dele. aliás, seria um gesto de extrema grandeza dele, do, do Dallanhol, de falar assim, oh, não, eu não quero esse dinheiro. Eu não quero esse dinheiro, eu quero só que... Que, que seja ali chamada a atenção do Gilmar, só que, assim, ó, não vai adiantar nada isso, cara, porque não vai pesar no bolso dele, não vai pesar criminalmente ou civil contra ele, né? É, ou... Vai pesar pra gente, cara, como, como sempre pesou a né? Deus... Então, o Daniel que fala assim, ó, não, olha só, eu não quero isso. Ou
0: que ele receba. Não, eu recebo o dinheiro, mas eu vou destinar isso a, a uma instituição de caridade. Enfim, vou devolver isso de alguma forma pra sociedade, pras pessoas que mais precisam. Agora, isso sair da União e entrar no bolso do Deltan, isso não faz sentido, cara. E o principal que vai acontecer, né, é o, o, a, a, o cara que deveria pagar por isso que deveria sofrer no bolso, não vai. Enfim, é, é Brasil, né, cara? Nada... A gente se surpreende porque a gente tem princípios, a gente tem valores. Mas é Brasil, cara. Brasil não tem valores. Né? O Brasil, ele gosta de mergulhar no lodo, né? E as besteiras, os absurdos nesse nosso país não param por aqui. A gente tem mais coisa envolvendo a justiça, né? Que loucura. A justiça sendo bem injusta essa semana, né?
1: Ai, cara, de novo... Assim, ó... Daqui a pouco a gente vai pedir música... A gente não, né? Porque não é a gente que tá... Que tá fazendo isso ser gerado, né? A gente só repercute aqui coisas que... que saindo durante a semana, né? Mas é, o cara, o terceiro episódio seguido que a gente vai falar sobre isso.
0: Preconceito. É... Foi uma das nossas
1: indiretas.
0: De não falar sobre preconceito. Se, se a gente vai ter que falar sobre preconceito na semana seguinte, né? E eu acho que se confirmou, né? A gente, a gente chegou a mencionar alguma coisa sobre isso, de espero que na semana que vem a gente não tenha que falar sobre preconceito. E no fim, foi Sim. surpresa.
1: Sim, foi no, no episódio... Foi no episódio 4 que a gente falou lá do. Aquele babaca, daquele jornalista lá que. que falou do Marinho, né? É.
0: Mas vamos lá, né? Infelizmente temos que noticiar que uma juíza, olha só, né? Uma juíza, né, cara? Poxa, que deveria ser um exemplo de, de imparcialidade, de, de correção, de. Puxa, cara, sei lá, de pessoa que tem conhecimento pra discernimento. Ela condenou um homem e usou como argumento para sua condenação, para atestar, entre aspas, que ele era culpado, a sua cor, a sua raça. É, é inacreditável. É né? importante dar nome né, a esta agente do preconceito, né? a dona Inês Marchalek Zarpelon. Ela pode perder o cargo dela e responder a um processo criminal. Espero, né espero fortemente que ela responda e pague com todo o peso da lei E perca o seu cargo Essa mulher não tem nenhuma condição de ser uma juíza né? Com todo o respeito Mas não tem como essa mulher continuar julgando Qualquer caso, em qualquer esfera né? O que, que tu acha, Everton?
1: Cara, eu vou entrar num contexto Social Acredito eu Tem muita gente que fala assim ah O negro não teve Tanta oportunidade quanto o um branco Ou um favelado, ou pobre Ou, ou sei lá Cara, acho que o criminoso é criminoso. Acho que o crime não escolhe cor, credo, nem classe social, né? Tanto que, tanto que a gente estava falando de, de vários políticos né, que, que têm grana e que são criminosos, né? Mas enfim, uh, cara, ela tem que julgar a pessoa pelo crime, pelo, pelos, pelos autos, né, pelas provas isso aí não, não tem nem que ser mencionado né cara, não, não faz sentido nenhum, a única hora que, em que a cor de uma pessoa o crime é por exemplo ser assim, um prato falado uma menção de características opa, tua internet um crime, aí Everton é, é, tá um,
0: cara, um pouquinho ruim, isso. tá dando não tô ouvindo nada
1: tô. Eu tô recebendo aqui umas mensagens Acho que sei lá, era uma notificação, não sei o que, que houve aqui deu um, deu um clique aqui no bagulho
0: Retome se tu... o, o raciocínio a partir do momento que tu falaste De a cor não deve influenciar o julgamento
1: Bom, Então eu vou ter que falar tudo de novo <risos> Sim é, Mas repito, mas repito Acho que a cor não deve influenciar em nada, né, cara? Porque o, o crime não escolhe cor, credo, nem classe social, né? Acho que o único momento que a cor ou, deveria ser retratada em algum crime é, por exemplo, assim é, vamos supor tá, um negro me assaltou, um negro matou um negro fez qualquer coisa, tá? Uh, descreva como é a pessoa. A pessoa era XYZ, cara. A descrição do suspeito, a descrição do, do cara. A né? descrição do suspeito, claro. Não no, no, na condenação Ou dizer assim Ah, tu praticou esse crime, salvo que tu é negro sabe? Isso não existe, né, cara?
0: É, mas assim é... Bom, primeiro né que não é primeiro, Em primeiro lugar não é, é... A primeira ocasião né, em que tu vê um magistrado não né, Um juiz fazendo algo desse gênero. A gente teve aquele desembargador Lá com um oficial Com um oficial de trânsito Naquela cena, cena ridícula E agora essa juíza mas existe né? eu, eu, eu recebi essa, essa informação, essa dessa notícia que ocorreu através de uma indireta alta nossa, aliás, vai um abraço para ela, a Andrea Torres e ela mencionou para mim, ela tem ela também trabalha nessa área, nessa área da jurídica, né? e ela mencionou que existe né, aquela questão da tipificação de um suspeito. Né? Às vezes, para analisar um crime, existe isso dentro da, dentro da justiça, é até um absurdo, né? teorias que, que levam em consideração as características de uma pessoa para tornar ela suspeita ou não. É, e ali né acabam resvalando acabam transparecendo uma série de, de preconceitos né uma série de coisas que, que são que são características da sociedade brasileira né? então isso aí até se, se, se explora se explica e, e existe teoria sobre isso no meio jurídico né? é um negócio bem louco e então até se, se para para curiosidade aí né quem quiser Pesquise sobre isso, né? pesquise sobre uh, a caracterização de um suspeito, as características de um suspeito, sobre o viés, sobre o entendimento jurídico, e lá vocês vão ver algumas teorias ali que são bem polêmicas, bem controversas. né?
1: É isso, me lembra uma cena do, do filme Django Livre, aquele, não sei se você já viu, do Tarantino, Sim. em que o Leonardo DiCaprio lá, ele é um, um grande fazendeiro, e ele começa a explicar lá para o pro Django e para o mestre dele lá, uh, como que funciona o cérebro de um negro, né? Ele pega um, um crânio ali e começa a dizer sobre a fisionomia da, do crânio dos negros e tal, que, que é um completo absurdo também, né, cara? É.
0: Infelizmente, né? Infelizmente já se acreditou e alguns ainda que não conseguiram evoluir ainda acreditam nesses absurdos, né, cara? esses absurdos, mas uh, enfim, esperamos que tanto o desembargador quanto essa juíza aí possam responder duramente pelo que fizeram Esse, esses são os votos do Indireto ao Ponto mas, temos ainda mais um assunto magnânimo, a gente já falou muito de justiça, né, eu não sei se tu quer ressaltar mais um ponto disso ou podemos ir a próxima pauta, né, chega de justiça, né chega de falar de justiça?
1: Eu... Aliás, a única coisa que eu gostaria de adicionar sobre a justiça é que tudo seja justiça, né? Que, que pare de ter esse compilado de injustiças aí que a gente tem visto né, ultimamente.
0: É, são os nossos votos. Né? A gente está cansado, né? De toda semana tem mais uma ou mais de uma situações. Uh, mas vamos lá, nesse indireto ao ponto que está dominado por justiça, política e pitadas de vacina A gente tem que finalizar com algo leve, o futebol, né? Não, não Não vamos finalizar com futebol Chega brasileiro de ficar pensando em futebol, carnaval, BBB Ficar pensando em besteira e esquecer de debater assuntos que são importantes A gente tem que falar do que é importante, do que é relevante para a sociedade E nós vamos sim falar daquilo que foi notícia e espero que os brasileiros, todos, possam se interessar por realmente aquilo que influencia o seu país, a sua vida, e pare de ficar só pensando besteira, só futilidade. A gente tem que ser mais uh, questionador, a gente tem que ser mais interessado pelas coisas que realmente valem a pena. Então, vamos lá! Uh, temos que falar sobre uma última pauta que é uma curiosidade, né? a influência da mídia e pesquisa sobre avaliações de governo. Ocorreu uma pesquisa nessa semana que passou, uma pesquisa do Datafolha, que inclusive o nosso presidente tanto criticou, né? mas essa semana se abraçou, beijou e só não copulou com a pesquisa do Datafolha porque a dona Michelle é ciumenta. Mas essa pesquisa mostrou que o presidente teve o melhor índice de avaliação Desde o início de seu mandato, em meio a esse turbilhão de polêmicas cercando ele, o presidente teve a melhor avaliação. Tanto o ótimo, o bom, o regular, todos os índices se mostraram melhorando para o presidente. E a repercussão da Globo sob essa pesquisa da Datafolha beira assim, o ridículo, beira o irônico né? então assim, cuidem-se também com a influência da mídia essa parcialidade que existe é muito forte na mídia e é lamentável e vamos lá, o que, é que tu acha aí dessa pesquisa, por que essa pesquisa foi tão positiva e as repercussões da Globo sobre ela, Everton?
1: Eu acho que isso aí, eu só não me senti melhor do que isso aí quando eu saí do Alberto Arce, sei lá, que ela da facada tá ok? <risos> Brincadeirinha sadia é, cara, eu acho que por mais insatisfeita que a, que a população esteja com o Bolsonaro, cara, uh, acredito que ela... Meio contraditório que eu vou falar. Acredito que ela não esteja tão insatisfeita com ele do que com outras coisas que, que cercam ele, né? Uh, digamos ali o STF, o, o Witzel, que muito deu pau nele, o Dória. Então se for analisar friamente os números, ele tá com uma avaliação mediana, né? Tá, tá bem mais diluída agora, né? Do que, do que antes. Mas o, o, o fato que a gente vem comentar nem é tanto a avaliação dele, né? Eu acredito que seja mais a reação da Globo quando viu os números do esquema, né?
0: É verdade. Não, a, a repercussão da Globo ela, ela beira o ridículo, né? É incrível, né? Porque assim... Eu acho que sobre isso, né? a repercussão da Globo Ela é engraçada, porque inclusive tem alguns Colunistas do Globo News que foram Até preconceituosos também, foram Elitistas, né? Eles falaram Sobre pobre estúpido, né? Isso aí acontece Porque existem os pobres Estúpidos que estão recebendo o auxílio Emergencial e aí Avaliaram o presidente positivamente Mas como mas que audácia de concluir isso? Eu sou um crítico do presidente, mas é ridículo ver uma rede de televisão como a Globo fazendo essa essa avaliação entre aspas, né? Essa essa, esse, essa guerra contra, contra o presidente sem ter os argumentos. É podre o que eles fizeram. E, e para mim assim, para mim a pra resposta em relação a essa pesquisa, se assim, por que ela é positiva, é que não existe uma resposta. Não existe uma resposta porque a pesquisa da, 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 da Datafolha ela simplesmente não perguntou aos seus uh, entrevistados por que, que eles acham que a avaliação é boa, é ótima, ou regular, ou ruim. Não perguntaram o um motivo para as pessoas, não fizeram uma compilação sobre isso. Como é que eles podem, então... Uh, imaginar ou, ou colocar uma bola de cristal e, e, e descobrir por que, que cada uma das duas mil e pessoas, sei lá, foi mais ou menos isso escolheram o, o, o que foi escolhido então assim, eles pegam e viajam na maionese, navegam no, no, no irreal, somente para manterem uma crítica, para manterem essa guerra que tem com o presidente e é isso que faz com que percam credibilidade com que sofram críticas Para mim é, a pesquisa ela é um número somente, agora tu apurar as razões, não tem é fato que ele foi melhor avaliado ponto, a população como um todo está mais satisfeita as causas são difíceis de se descobrir porque não tem uma, um, um detalhamento do porquê agora ficarem criando os porquês justificando minimizando, relativizando ridículo, ridículo a Rede Globo passou vergonha essa semana ao dar essa notícia Essa é a minha percepção Informo que foram levantadas As placas, na verdade foi só uma placa Com os acréscimos E passo a bola para ti, Everton
1: Né, cara Mesmo estando nos acréscimos A gente pode fazer um golzinho, né E complementando o que tu disse, cara uh, Acho que assim ó, Pesquisa de popularidade de presidente Não tem que fazer, cara não tem. tem que fazer uma pesquisa, se for fazer de efetividade, né? Acho, acho muito raso fazer uma, uma pesquisa da popularidade e não do, do que realmente foi feito, né? Do, do que, que mudou, do que, que melhorou, do que, que piorou. O uh, número é um número friamente analisado, né, cara? Tu tem que se aprofundar nele, né? E outra coisa... Duas coisas interessantes... Uma coisa interessante, aliás, e uma coisa desinteressante da pesquisa é que foi perguntado também se... Se o presidente seria o principal culpado por o Brasil ter passado dos 100 mil mortos na Covid, né? Uh, a, a maioria disse que não. E e no caso dos governadores, se eu não me engano, a maioria, o número é bem parecido, assim, bem próximo, né? Mas a, a porcentagem, se eu não me engano, é 6% a mais que disseram que a culpa seria do, não seria dos governadores, no caso, né? É, foi mais baixo assim e outra que, assim, por mais que a gente precise saber, é legal a gente se informar saber o que está que acontecendo, quem faz quem não faz uh, tem uma pergunta sim que não faz sentido ter nessas pesquisas que é se a população se, as, se os entrevistados aliás né sabiam qual era o nome do, do ministro interino da saúde cara. a maioria disse que não sabia Uh, 80%, acho que era isso uh, 10% Ou um pouquinho mais, acho que foi 12, sei lá Enfim, sei que assim, uh, 2% Sabia o nome do cara e falou certo E ali um pouquinho a mais Falou errado o nome do cara uh, Cara, a gente tem que, que, que Saber assim o, o que que tá sendo efetivo Que nem eu falei ali no início, né não assim, ah, foi o fulano que fez, ah, foi o ciclano, ah, eu sei, eu não sei o nome do cara Tem gente que não sabe nem falar o... não sabe nem falar Corinthians, né, fala Corinthians E ainda assim é torcedor do Corinthians, né, cara Ele vai lá, torce, é efetivo dentro daquilo que ele se propõe, né Eu acho que a gente tem que, que, que se preocupar nesse momento com, com o assunto Covid com, com, com o interesse da população, né, cara não ficar alfinetando ali de, ah, não sei quem é que tá lá ou, ah, o cara é interino e não botamos ainda um definitivo, né acho que tá tudo muito tendencioso apenas pra alfinetar e não pra, pra gerar resultado, né cara
0: é, não e, e assim essa pesquisa mostra que não só a Globo repercute de uma forma totalmente tendenciosa e parcial para atacar o presidente, que merece vários ataques. Eu, eu, eu repito, eu tenho uma série de críticas em relação a ele, mesmo tendo votado nele no segundo turno e, e, a, e até a pandemia eu até acreditar que com todos os tropeços ele estava fazendo um governo relativamente bom em termos de redução de criminalidade e uma recuperação econômica lenta, né? Mas que, que estava acontecendo. Redução de desemprego no país em cerca de 2 milhões. Enfim, era um governo que, conforme as suas pautas, promessas de campanha, estava fazendo algumas coisas sim, mas existem uma série de críticas, especialmente pós-pandemia, durante a pandemia, né? É, o afastamento, a saída do, do ministro Moro, os escândalos, enfim, uma série de críticas que eu não, não quero detalhar, mas o que se mostra, né, é que assim, tanto o caso da juíza e do desembargador que fizeram preconceito como a Globo e o Datafolha, que tem problemas com o presidente, a gente percebe que tanto a credibilidade dessa, desses institutos, né, dessas empresas, Datafolha e Globo, é, que, que supostamente existem essas credibilidades, é, elas não são é, consideradas... Ou, ou na verdade não são assim tão, tão, tão indubitáveis, porque essas empresas agem com parcialidade. Essas perguntas do Datafolha são tentativas de atacar, nítidas tentativas de atacar o presidente. Essa repercussão da Globo é uma nítida tentativa de atacar o presidente. Não há um trabalho mais sério de informação, de imparcialidade, de tentar trazer dois lados de um mesmo assunto, apoiadores e críticos, das posturas do presidente, das posturas do governo, enfim. Não. A gente vê na televisão, a gente vê os veículos de mídia e até mesmo os institutos de pesquisa mostrando, tentando forçar a sua visão, a sua percepção sobre um determinado caso, um determinado assunto. E aí eu fico pensando novamente, será que a história também não foi contada por pessoas parciais que mostraram a sua visão e não necessariamente a parte imparcial ou os dois lados de uma história. Eu fico pensando qual foi a história que aprendemos, qual será a história do mundo, do Brasil, que os nossos netos, bisnetos aprenderão, o que é de mentira e de verdade naquilo que é contado e noticiado. E com relação aí a juízo e o desembargador, dá para ver claramente que o estudo acadêmico, né, a formação acadêmica, não necessariamente, a gente vê muitos casos que isso não acontece, faz, constrói pessoas com valores e princípios. Né? E esses dois exemplos aí também me remetem ao outro lado. Existem muitas pessoas pobres na favela ou classe média que não têm metade desse estudo, metade desse conhecimento, metade desse dinheiro, mas têm valores. Respeitam o próximo, são pessoas do bem que praticam valores do bem e que tem uh, ao meu ver, muito mais valor, e o valor moral eu falo, do que essas pessoas aí engravatadas e cheias de poder e influência
1: é cara, ah, é brabo, e assim ó, esses valores tu vê, cara por exemplo, assim, ó, eu morei a minha vida inteira no, no Partenon, que é um, um bairro muito popular e populoso de Porto Alegre, né e, e na, na rua, até onde eu tava morando três meses atrás, em meio à pandemia, né? Cara, uh, o, o cara que mora ali, e é, e é bem na favela ali mesmo, né, cara? A gente chama aqui de vila, né, em Porto Alegre, mas para quem é do, do resto do Brasil, eu na favela aqui, o cara quer ter o trabalho dele, quer ter a casa dele, quer ter o carro dele, quer jogar a bola dele que nem tinha campeonato de futebol ali na esquina da minha casa... Ele não quer encher o saco com isso, sabe? Ele não quer ficar apontando o dedo na cara do, do próximo dele, se o cara é negro ou branco. Ele não quer ficar enchendo o saco com, com quem é direita e esquerda. Ele não quer encher o saco com nada, cara. Ele quer viver uma vida tranquila e feliz, como eu acredito que 90% dos brasileiros querem. O grande problema da gente é que a minoria faz muito barulho no nosso país e acaba repercutindo muitas vezes em assuntos que a gente acaba trazendo aqui e assuntos que a gente acaba vendo aí durante toda a nossa vida na TV e hoje sendo potencializado nas redes sociais também, né?
0: É, enfim, cabe, né, as pessoas que chegarem a grandes cargos de influenciadores do país trazerem uma reflexão, né, sobre a imparcialidade das mídias, dos, dos veículos de comunicação... Trazerem valores, trazerem é... trazerem assim, uma justiça, né? não, é, não, é, não é justiça a palavra, mas uma isenção da avaliação, não uma avaliação preconceituosa, uma avaliação já tendenciosa para um lado ou para o outro. Né? Eu acho que isso tem que ser trazido ao debate para que a gente tenha um país como um todo enriquecido. Buenas, de minha parte, tendo em vista o, alar... o alongado do nosso do nosso sexto episódio, se eu não me engano sim, é o sexto episódio 666, The Number of the Beast eu é, subscrevo-me e não tenho mais nada a manifestar eu quero deixar o meu abraço para todos os indiretaltas. ah, curti pra caramba esse negócio um abraço para todos os indiretautas e eu quero te perguntar, Everton tem mais alguma coisa a falar? Se não tiver tasca-lhe pau na tua indireta da semana
1: Antes da minha indireta, eu queria acrescentar que você também pode acrescentar alguma coisa aqui pra gente, né? Alguma sugestão de pauta, algum xingamento, uma receita de bolo, que eu sempre falo, né? Comenta lá na, no nosso Instagram, na nossa página do Facebook, lá, arroba ao ponto. Manda teu boleto da Natura pra gente pagar aqui no... Não, não manda nada. Mas... Fala alguma coisa aí pra gente no nosso e-mail lá, que é ao ponto em direto, mas principalmente comente lá nas nossas redes sociais, que, que é o canal que a gente tem pra, pra escutar o que vocês têm a dizer, né? Que nem a gente fala que uma opinião calada não é uma opinião, né? Vai lá e, e dá a tua opinião também sobre como tá o nosso programa, uh, dá a tua opinião também sobre o que a gente vem falando aqui, se é uma bobagem, se não é. A gente gosta do diálogo mesmo, a gente gosta que vocês falem das coisas. E que espalhem desse pequeno podcast aqui pro mundo Esse nosso conceito de que uma opinião calada não é uma opinião, né? Que todo mundo tem voz ativa E tu não precisa ser um juiz babaca, idiota para ter voz ativa e falar alguma coisa, né?
0: É isso aí Já emenda com a indireta ou sem vergonha?
1: Ah tá ah, Puta merda, eu tenho duas Uh, será que 2022 vamos ter uma disputa Bolsonaro, Lula e Moro? E será que o Bolsonaro vai continuar abraçado naquela ema da cloroquina lá no Planalto?
0: <risos> boa, boa. Uh, olha, a minha indireta da semana vai ser a mesma do quarto episódio. Eu vou fazer duas também. Uh, será que teremos uma semana sem nenhuma notícia de preconceito? E... Será que teremos um avanço e a proliferação dessa vacina Sputnik V, que é uma esperança para o mundo? Ou, enfim, qualquer outra vacina que chegue e já esteja pronta para produção? Será que até o fim desse ano a gente vai conseguir vacinar a boa parte da população e se livrar desse, desse terror que é a pandemia? Essa é a minha indireta. Uh, só com relação ali ao nosso e-mail, esse abobado, esse... Vagabundo, mau caráter! Falou ao ponto, mas ao ponto indireto, mas não falou o resto. Ao ponto indireto, arroba gmail.com. <risos> Assinou ah, a pessoa, fica tentando. Gmail, Rotmail, Yahoo, Ball, UOL, porra! Que porra é essa? Então, esse é o nosso e-mail, ao ponto indireto, arroba gmail.com. Siga a gente no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Direto ao ponto, siga a gente faça tudo isso que o Everton falou e o que quiser mais, mande nude não, não, não manda nude não, é, enfim interaja com a gente, diga o que estão achando do programa, a gente quer saber muito o que vocês têm a dizer e é isso aí aguardamos vocês no próximo episódio na semana que vem, mas antes disso interajam, com a gente, interajam conosco nas redes sociais, também pessoais, o Everton Bloomberg e o Rafael Gomes no Instagram a Rafael, Gomes, 19, Rafael D. Gomes 1903 e Everton Bloomberg no Instagram, que é a nossa rede principal, mas também podem falar com a gente no Twitter Rafael Gomes, aí é sem o T 1903, e o teu Twitter qual é?
1: O meu Twitter tá mais tá, tá mais soneca do que o anão lá da, da Branca de Neve mas é Everton Bloomberg eu sou Everton ah, então... Bloomberg em tudo que é lugar né?
0: Eu também, cara, eu sou Rafael, Gomes em todo que lugar, até na identidade, impressionante. Com,
1: com certeza.
0: Mas é isso aí, gente. olha olhei Instagram,
1: cara. Fala. Pera aí, jogo. Babaca. Hoje eu tirei o, a palavra babaca. Fala em babaca. Mande rolas. Eu queria fazer uma campanha pra mandar rolas no, no Instagram do Eduardo Bolsonaro.
0: Caramba, do Bolsonaro? <risos>
1: Não, do filho dele, do Eduardo Bolsonaro
0: Sim, do Eduardo Bolsonaro Pô, tu já pediu pra mandar rola pro isso. Collor E agora pra mandar rola pro Eduardo Bolsonaro Cara, quem sabe não fala o seguinte Tire uma foto da sua rola E pegue todas as pessoas Famosas que tu tem no teu Instagram E manda pra todas elas Tu vai ser <risos> bloqueado por todas Mas a gente vai ficar muito feliz em saber Que isso aconteceu E, de, e manda pra Ai, gente um o print eu muito feliz e manda pra gente o print desse famoso te bloqueando. Ó, não consegue pesquisar. Usuário não encontrado. A gente vai gostar demais. <risos> é isso aí. Um abraço e até ah, a próxima semana, então.
1: É, que assim, ó, só pra complementar ali, desculpa me alongar, mas aqui é eu tô cansado de sentar em, em, em pau sozinho, né, cara? Eu quero que os políticos sentem também comigo.
0: É, eles só botam uh, um negócio invernizado pra gente sentar, né? Mas ele sentar que é bom ou nada. Então tá gente, até a é próxima exatamente. semana Foi um prazer quase orgasmático E semana que vem tem mais Um abraço Everton, falou!
1: Abraço!